0: Bom dia, boa tarde boa noite pra você que tá ouvindo a gente, antes de mais nada desculpa pela voz, mas é agora ela vai sair só pela boca e não pelo nariz. E é isso aí, vamos começando então o podcast que você já não aguenta mais ouvir, mas a gente insiste em mandar mensagem no seu WhatsApp e também nas páginas de Facebook e Instagram e blá blá, blá e tudo mais, então você continua ouvindo que a gente vai continuar fazendo. Uh, mas não sozinho que estou, tenho aqui nossa mesa hoje completa, essa mesa mais notória do sudoeste da, da Índia. Vamos começando então, apresentando aqui as pessoas. Ele, o nosso gerador aleatório de agressões gratuitas Felipe Nóbrega.
1: E aí, galerinha? É... Fui pego de surpresa. Eu, eu pensei que ia ser o último a ser apresentado. Eu só ia fazer comentários pra agredir o Matias. Mas como eu comecei, agora eu, eu posso ser a vítima da agressão. Eu não gostei dessa brincadeira.
0: Não, eu já tô preparado pra ofender o Renan já. Então beleza, vamos lá então, vamos continuando, já que ele já deu spoiler, o nosso estagiário, o nosso eterno estagiário, aquele que limpa nosso banheiro, faz o nosso café e gosta de vir e mexe fazer um teste do sofá, Lucas Rocha.
2: Cara, o que eu ia falar é que eu queria saber como é que funciona, como é que deve ser dentro da cabeça do Renan, na hora que ele vai falar assim, ah, a melhor galerinha do, su do sudoeste da, uh, fala um país, fala um país, uh, Índia. É
3: isso
2: aí. <risos> é, deve ser que nem dentro da cabeça do Bob Esponja, assim, um monte de Renanzinho correndo de um lado pro outro,
0: perdido, não sabe o que faz. e a galera tava jogando papel pra cima aqui, tava maluquice. E por último, o nosso, o nosso entendedor de amor, ele, mais Marcias.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Esse pagode gostoso que trouxe pra nós, como é o nome dele, é assim como nós. Esse samba gostoso, que só tem 20 bamba, o nome dele é o Gera Samba, é o novo samba. Som de Salvador. É o novo som de Salvador. Paquerei. Paquerou.
2: Cara, eu acho que toda a música, toda a música desse de naipe tinha que ser que falar desse jeito, igual telemensagem. Proclamado, né?
4: É, cara. é bonito demais, cara. Eu pulei uma parte, tá? Cadê? Eu pulei uma parte que também era bonita. Vai cadê então. ela aqui? Caramba, cadê? Ah, meu, meu celular não quer funcionar, então.
0: Então, beleza, então vamos começando. Então é... Lembrando que nós vamos falar hoje de assuntos médicos. Hoje nós vamos ter aqui o nosso momento Grey's Anatomy, House, Plantão Médico, uh, Chicago Med, todos os seriados aí, mas só que a gente vai falar de seriado não, a gente vai falar de situações reais. The Good Doctor, The Good, the good Doctor. doctor. The good doctor.
2: <risos> Cara, você falou do, do Plantão Médico, já, já me deu vontade de falar de seriado, porque eu adoro. Adoro botar médico,
0: cara. Adoro muito. Solta a vinheta que a gente vai falar hoje de desesperos médicos. então, vamos começar então a nossa discussão, na nossa pauta aqui hoje. Vamos falar sobre procedimentos que passamos e que não foi nada agradável, ou exames que fizemos que também não foram tão legais. É, só para começar, para gente ter uma linha aqui, alguém aqui já fez colonoscopia? Eu já. Você já fez? Eu
4: demorei para falar,
2: porque... Porque, porque que da pausa, isso que eu quero
4: saber, <risos> demorou,
2: quem, quem fala é, porque... É, porque eu gostei. Cara, você <risos> é acordado? Você não é anestesiado, anestesiado pra fazer?
4: Não, então, mas ele falou pra mim que era a mangueira da mais curta
2: naquele exame. Nossa, é. né? Geralmente, olha, eu vou falar pra você, Matias, eu acho que você não fez a colonoscopia, cara, porque é... geralmente você é sedada no procedimento. Você tava olhando ah, pro cara. médico, você viu o que, que ele colocou dentro de você, por um acaso? Não, tô zoando, tô
4: zoando. Tô
0: dia zoando dia quero... zão, né? É dia de tiozão,
4: né? dia de tiozão. É, não quero difamar os médicos dessa profissão tão nota. Mas eu já fiz, cara, é um exame horroroso, cara, sem sacanagem, é horroroso.
0: Meu pai também fez, ele falou que você tem que fazer tipo assim, uma dieta de três dias antes. Você não pode comer mais tipo grão. Aí depois começa a tomar o um remédio e que você vai cagando o intestino é, inteiro.
4: E tem que tomar líquido, toma o um remédio. É, é desesperador, cara. É desesperador. Foi o exame mais desgraçado que eu já fiz. É desesperador.
1: <risos> eu acho engraçado. Vocês falam como se fosse ruim pra quem tá sendo examinado. É pra quem examina. O maluco tá vendo um... conhecido por dentro. <risos> é, é. Assim, o, o Netflix O Netflix do cara é peludo do Matias E vocês aí acharam que o Matias Que saiu no prejuízo
4: <risos> Não, cara, mas ô, ô, sem sacanagem Cara, é constrangedor É um procedimento foda
2: Mas a dúvida é, se você ganhasse o mesmo tempo que o um médico ganha Se olhava um por dentro, morre. Ah,
4: não sei, porque quem faz exame normalmente não é o médico, né, cara, não sei.
2: É uma equipe que olha o seu por dentro. Eu não sei, gente, eu não sei. Você tem que lembrar que eles estão ganhando dinheiro, eles estão ganhando dinheiro pra fazer isso, velho. Eu não sei. Tipo, ninguém pega e acorda todo dia e fala bem assim, não, por que, que você virou... É... Eu não sei, cara, eu não sei. O médico do, 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 do intestino só assim, ah, porque eu queria ver os por dentro. Não, o cara não
3: vai falar isso, eu né? Eu não sei, eu não sei.
1: <risos> Será que... A minha pergunta é, Renan, você que é um cara especializado nisso? Esse tipo de assunto. Ah. O médico que supervisiona a enfermeira que faz a colonoscopia, ele pode ser considerado um voyeur? <risos> eu acho que pode. Eu acho que pode.
2: Cara, eu acho que, claro que não, é o um procedimento médico. Eu acho que pra ser voyeur tem que ter uma pira sexual no negócio ali. O médico, se ele for colocando o um negócio dentro de você, falando, isso, vai, aí pode ser, mas, tipo, se o médico não fizer isso, aí eu acho que não, né?
4: Cara, isso tá, isso tá indo pro rumo que me assusta demais, cara.
0: Não, mas é que assim, você vai estar tá dopado na hora. Você não vai ouvir ele falar, isso, vai gira a câmera, gira, gira, isso, gira tudo, vai, vai lá, vai, coloca tudo, coloca mais, coloca mais, que eu quero ver mais fundo. Vai. Mas se, vo se você falar isso, se
2: você fizer o procedimento sexual, aí será que você transforma as pessoas em voyeur?
1: Não, eu tô pensando no, no, no além agora, vamos supor, o Renan, ele vai lá, sei lá, a, a esposa do Renan vai fazer a colonoscopia, ele fala, Posso assistir? Posso assistir? <risos> Entendeu? Será que não, isso rola? Não, não rola. Não, não rola, não rola. Não, sério? Não, dúvida sério, será que isso já rolou? em algum momento? Não, mano, é bem, é bem fechado.
0: Meu pai, por exemplo, já é idoso. Ele fez exame de colonoscopia esses dias. Eu fui com ele porque eu tinha que ir, mas foi assim, foi pra internar ele. Eu internou ele, eu já tive que
1: sair. Eu não pude ficar mais com ele. Entenderam, mas era uma dúvida sincera mesmo. Ah, então, já tô te explicando.
0: É,
4: você fica bem isolado, tudo, e cara, eu fiz o, a endoscopia, eu faço frequentemente, né, porque eu tenho gastrite e tudo. A endoscopia, você fica meio zoado, né, meio zonzo, meio grog. E a endoscopia eu já fiz acordar. Tá? já fiz endoscopia acordado umas duas vezes que eu precisava dirigir depois e fiz acordado não recomendo porque é ruim para... Agora na colonoscopia é zoado, cara. Você fica zoado o resto do dia. Porque você fica naquela... o pré-exame é desgraçado e você fica zoado o resto do dia. É muito esquisito.
2: Interessante você ter falado de você gosta de ficar acordado. Eu você lembra do nosso bom e velho amigo dentista, né? Porque nem sempre o cara vai pegar e pôr uma anestesia fodona em você, né? E nossa, e tem coisa dentista, mano, que dá uma agonia. Meu Deus do céu, mesmo
0: anestesiado, cara, nossa, dá uma agonia terrível. Na pior que é verdade. Eu tive, eu tive que para fazer uma cirurgia. Eu fiz uma cirurgia no queixo para Perdeu o açude, né? Que o pessoal chama de açude de... Aí, né? Ai,
1: O maluco fez a transposição do Rio São Francisco ao contrário <risos>
4: O cara lembrou do negócio pra alfinetar a galera, é, Porque a galera me ofende.
0: Quando eu fiz o, a cirurgia pra tirar os quatro cis pra fazer a cirurgia do, do açude de p, né? Que vocês gostam de chamar, o meu queixo? Algum comentário perverso? <risos> Não. A gente carinhosamente chama assim, tá?
2: Eu
4: nunca, quero dizer que eu nunca chamei desse nome feio. Eu só chamava de máscara do pânico, esfinge
2: e etc.
0: Então, quando eu fiz, eu, eu fiz com anestesia e tudo mais. Só que assim, quando você faz essa cirurgia de retirada de siso, é, eu consegui ver a mulher cortando meu, minha, meus dentes pelo óculos que ela usa. Sabe aquele óculos que ela usa como proteção pra não voar sangue nela? Eu, eu vi a cirurgia inteira por ali.
4: Nossa. Mas aí uma, uma dúvida, quando vocês tiraram o siso, vocês tiraram dois por vez?
0: Eu tirei dois por vez.
1: Eu tirei dois, tô com dois até hoje, minha mordida é torta porque eu tenho preguiça de tirar os outros dois.
2: Mano, eu acho que eu sou um dos poucos malucos que tirou os quatro de uma vez, velho. Então, é porque o dentista não devia ter feito isso, cara, porque não é bom. Geralmente eles fazem um lado só pra você poder comer, né? Aí depois ele faz o outro lado pra você poder comer. É tipo, não é que não é proibido, ah, você vai morrer, tipo, não é, não é isso, só que... Não é uma boa prática. É, o médico faz isso pra não ser uma inconveniência muito grande pra você.
0: Porra, acho que eu sou um pouco maluco que fez, e pô, foi tão legal. Não, você não é maluco, é que teu, teu dentista é tão retardado, é diferente.
1: Não, mano,
4: o cara é bom, é. velho, dois dias <risos> depois eu tava
0: comendo, tipo...
1: O maluco foi num açougueiro. <risos> não, dois
4: dias depois eu tava comendo sossegado, velho, o cara é bom.
1: Vi, deixa eu perguntar, é, o nome do, do consultório da Casa de Carnes Martinelli, por acaso? <risos> não,
4: jamais fale mal do meu dentista, cara Eu amo ele Ele me atendia desde quando eu era pequenininho, cara Eu tenho um apreço por ele pela tia Que era a esposa dele que me atendia
0: Pena que ele não tem tanto apreço por você, né? Mas tudo bem, né? Vida que segue
1: Não, foi eu que pedi, cara Foi eu que pedi Considerando que você continua pequenininho E ele continua te atendendo, tá tudo certo <risos> Não,
4: ele não me atende mais pra sair daí
0: Vamos continuar, então. É, alguém tem alguma lembrança? Alguém já teve alguma experiência extracorpórea de anestesia ou alguma coisa, alguma droga que você teve que tomar?
1: Na anestesia, não.
4: Cara,
0: nunca.
4: Não, toda vez que eu faço endoscopia, é, endoscopia é uma experiência legal, né, cara? Porque você fala com todo mundo, você faz um monte de coisa que depois você não tem a mínima ideia do que aconteceu. Né? <música>
0: Pior que é verdade. Eu, eu tomei. Eu, eu fiz um exame recente. Eu, exame não, eu fiz um procedimento recentemente, né? De desvio de septo e carne esponjosa. E assim, eu tomei a, o dormonide, que é o primeiro um pré anestésico que você toma, né? Pra você dar uma relaxada e depois eles vêm com gás e tudo mais. Só que eles esperam, tipo assim, quando você toma o dormonide, eles esperam pegar você dormindo já. Só que das duas vezes que eu tomei dormonide, eu não dormi. Uma que foi quando eu tive que tirar o tumor do fêmur, e outra quando eu tive que fazer isso. Esse, esse procedimento de desvio de septo e carne esponjosa. E assim, a, as duas vezes que eu tomei esse negócio, eu fiquei muito louco, mas muito louco. Eu lembro de tudo que eu fiz, eu fiquei retardado assim. De, de, da, <risos> Nesse último, o médico chegou e falou assim: Ah, acho que é a Carol, o nome da mulher. Carol, ela vai dar. Vai colocar a máscara de você, né? A máscara para você dormir, que a gente vai dar aqui o um, seu um, 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 um anestésico. Aí olha nos olhos dela, não tem os olhos bonitos? Eu olhar para cada um e falei assim, ah, bem mais ou menos, hein, Carol? Você bem mais ou menos. <risos> <risos> eu comecei a zoar com todas as enfermeiras que tinham lá. Elas, aí tinha uma mulher lá e falou assim: É, ah, menina, menina é rosa e menina é azul. Eu falei: nada a ver, nada a ver. Se eu quiser, eu uso rosa. Eu sou, eu sou menino. Aí ela ficava: Não, isso é errado. Eu falei, não, não é errado. Não, o bom é que você pode zoar, você
1: pode zoar e pôr a culpa no remédio. O maluco operou com a, com a, a doutora Damais. <risos>
0: É, é bem isso que eu falei, eu não falei isso aí, eu falei, ah, enfermeira da Maris, então?
1: Dá pra
4: zoar e, tipo, por culpa no remédio e seguir a vida,
0: né, cara? É, é bem isso, você ganha, você ganha, tipo, a carta, a carta branca pra você poder fazer a merda que você quiser, tanto que o que aconteceu? Depois da cirurgia, quando eu voltei pro, pro quarto, eu tava meio grogue, aí eu tirei uma foto minha com, com a cara zoada e mandei pro
1: um monte de grupo. É, eu tô. É, eu recebi, foto. eu tava almoçando. Foi
3: existe, meu Deus! Existe, meu Deus! O capeta existe! O satanás existe! Aí ela...
0: eu não Eu tá nem aí! Alguém mais teve alguma experiência extracorpórea aí de.
1: Com anestesia, não. Só com drogas ilegais. <risos> não, drogas legais, vai. Eu
4: tenho uma vez que eu não. Tava até contando pra vocês em off quando eu bati uma vez uma porta de vidro e eu tive que dar, acho que não sei se foram 15 ou 16 pontos sem anestesia, cara. Porque eram em lugares onde, tipo, só pele e osso.
1: Eu posso fazer uma piada que eu queria fazer quando você me contou isso pela primeira vez? Pode, cara. Vai. O Matias é o único cara que, quando era criança, pulava a corda e a galera cantava: Um homem bateu em minha porta e ele abriu. Foi bem isso mesmo. Senhoras e senhores, agora ele tá no chão. <risos> Senhoras e senhores,
0: pegue uma toalhinha. E vá pro hospital, Matias, <risos> <yes>, Matias. <risos>
2: Pronto, socorro. Nossa, como vocês são velhos, meu Deus.
4: É, porque foi no cotovelo que cortou, foi no peito do pé, bem na, no comecinho do peito do pé e na cabeça. E aí não tinha como dar anestesia, né? Porque não tem pele, não tem nada ali, né? Mano, doeu que tem... Eu falei, De cada ponto. Velho que sofreu
1: eu nunca tomei ponta na minha vida. Eu também nunca quebrei nada. Eu também não. Eu nunca, nunca quebrei nada. Como eu sou zicado, provavelmente eu vou quebrar alguma coisa e tomar ponta essa semana. Eu nunca quebrei nada.
0: Eu não, tô não ah, aí, nem o um G5. Eu já quebrei a perna e o dedão. Tanto que meu dedão é... Eu, o dedão eu quebrei porque era goleiro de handball, né? Hum, justo justo não era bom pra jogar, né então você, você, quando você é ruim você, fica, você vai pro gol
1: quando você é ruim no gol ele se põe no gol do handball não, não,
0: pior que não eu me saí bem como goleiro em todos os esportes que eu pratiquei eu fui até que razoável como goleiro eu acho que o pior diz você, né cara? não, não mas o pior que é verdade o, o campeonato de handball né, a minha sala ganhou no torneio interclasses lá que teve no colégio mas assim o pior, o pior esporte que eu me saí como goleiro era futsal o futsal era horrível porque eu tinha um medo desgraçado de tomar uma, de tomar uma bolada mas um medo mas um medo porque eu, na minha cabeça o Chute é sempre mais forte que o arremesso. Faz sentido. Sim, faz sentido. Aí eu, aí eu tinha muito mesmo, muito receio. Mas no Handball, não. O Handball eu sabia que os caras iam jogar com a mão. Então já, eu, eu ia com mais vontade. Eu falava assim: vai doer, mas não vai doer tanto. Tá louco. no futsal não, aí assim o que acontece, no handball, como eu ia agarrar a bola, a bola batia no meu dedão e meu dedão ia pra trás, eu fiz isso acho que umas 30 vezes, tanto que hoje, hoje eu consigo deslocar o meu dedo e colocar aí no lugar, não, abrir o pulso era comum né, ah sim, abrir o pulso era sossegar, já, já, já fazia parte já, mas aí a gente aprendeu a fazer é, passar, tá, passar esparadrapo né, no pulso, daí colocar a luva e passar mais um pouco de esparadrapo em cima, daí você não, desloca, você não abria tanto o pulso, mas os dedos todos foram pro saco, todos foram pra trás em algum momento, tanto que o dedo do meio é o que Abrei já também, já tinha que a gente vai colocar tala e tudo mais Hoje ele é meio torto é todo Véio. Ah, eu sou, velho. Puta, você tem um cara que foi eu, eu. Ah, quando eu era criança eu tinha um problema, eu tive que fazer uma cirurgia que tipo assim, é... tinha uma veia que era conectada no, do meu, no, no meu ouvido com o meu nariz, um negócio assim eu não lembro como é que é direito, mas o meu, o meu, meu pai me explicou esse tempo atrás, que eu, eu acho que é mais ou menos assim que eu vou explicar, e vocês que entendam ou não mas assim, ele, essa é... tinha um ligamento entre o meu nariz e meu ouvido e me dava muita dor de ouvido, porque é como se a secreção fosse, fosse pra aquele lado, sabe? Aí doía meu ouvido inflamava direto, aí tive que fazer uma cirurgia Pra, pra retirar isso tive que tirar o tumor do fêmur acertei o queixo é, agora eu fiz esse desvio de septo e carne esponjosa e tô esperando o próximo né vamos ver qual vai é ser o seu próximo aí que manda pra gente
1: nossa que... <risos> você é o único cara que ia poder ouvir, ouvir cocaína na história se perder essa chance
2: <risos> é, Eu tava é escutando uma cocaína lá ontem, tava, tava louco, o, velho.
1: Ouviram uma cocaína.
2: Sinestesia que fala, não é? É, quando você usa um, um, mais de um sentido assim pra perceber uma coisa, acho que é isso. Experiência que eu tive ruim com médico foi quando eu tinha uns... Ah, eu acho que eu era, tinha mais ou menos uns 12, 12, 11, 12 anos de idade eu fui um peixe. Só que daí é aquela velha história, tipo, eu gosto muito de peixe, né? Então eu nunca deixei de comer. Porque tem gente que não come por causa que tem medo dos espinhos e tal, né? Sim. Só que eu fui comer aí mastigando, né? Tomando cuidado, porque eu sempre comi peixe certinho. Só que daquela vez lá, infelizmente, eu dei azar e um espinho entalou na minha garganta. Só que ele não entalou, assim, tipo, de atravessado, assim, como entala. Ele perfurou, assim, um pedaço da pele, assim, na minha garganta e ficou preso lá. <risos> E ficou preso lá Eu conseguia respirar Eu conseguia comer Eu conseguia fazer tudo Mas tinha um espinho espetado Lá dentro da minha garganta é e a minha mãe e o meu pai eles falavam que eles conseguiam ver quando você olhava na minha garganta você via o espinho preso lá aí quando só que o problema é que eles não conseguiam tirar por causa que toda vez que você tentava alcançar com alguma coisa lá o reflexo, né da sua garganta não deixava, né fecha, né aí, é tipo, simplesmente dá aquele uh, 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 né? e simplesmente uhum. não deixava pra ir aí eu lembro que olha só isso, isso daí eu lembro ainda eu, eu uso da minha mãe ainda que foi muita irresponsabilidade dela porque ela pegou e falou assim, ah a gente marca a consulta no hospital e vai amanhã e mano, eu fui dormir mico o negócio preso na minha garganta. Se o bagulho solta e cai e me engasga, eu morro dormindo, engasgado. Enfim.
4: Não, mano,
2: não ia morrer dormindo, não. Não, mas, tipo, eu ia acordar, engasgado, ia morrer acordado. Então, é isso que é acontecer, Aí no outro dia a gente foi no hospital Só que era um hospital meio, meio cocô, né Tipo, era em Guarapuava Os caras eram meio meio inúteis lá, né Aí um dos médicos não tava lá E eles não tinham uma das ferramentas pra fazer o um negócio Aí eu lembro que a gente, eles recomendaram lá Uma das meias do hospital, recomendou um dentista Porque dentista, eles têm ferramenta, né Aí a gente consultou com o dentista, o dentista, tipo, no mesmo dia Colocou, né, pra ir lá Aí no que a gente foi lá, o dentista pegou, assim Usou uma parada que ele usa pra baixar a língua, né uhum. Uhum. E usou uma pinça enorme Assim, ele pegou e puxou o espinho, e cara, o espinho era enorme, era tipo uns 3 centímetros de espinho. Tipo, isso ele entrou mu ele tipo, perfurou mesmo a minha garganta.
1: A gente tinha algum ouvinte em Guarapuava? Porque o Lucas acabou de falar que as pessoas de Brapá <risos> estão todas inúteis. Não, eu falei
2: que eram todos inúteis. Eu falei que os caras naquele dia, fala, fala. no hospital. Não, 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 eu não Eu falei, daquele hospital, naquele dia em específico, os caras eram inúteis. Os caras, tipo, cagaram, tive que ir num dentista pra tirar o negócio quando a gente foi na emergência.
0: Gente, Guarapuá, se vocês quiserem, o Lucas mora em Curitiba agora, tá? Vocês podem procurar ele lá, tá bom? Ah, mano, o dentista era a melhor opção mesmo. Ah, cara, mas é uma emergência. Os caras podiam ter um negócio. Eu e o outro acho.
1: Lado. Eu não entendo nada de medicina. Mas eu acho que, como o problema era espinho, que faz parte do esqueleto do peixe, você devia ter procurado um ortopedista. Sim, sim,
2: com
0: certeza. <risos> é, é, porque é assim que funciona mesmo. <risos> então, peraí, não, não, não. Calma, esse problema era o peixe, o espinho do peixe. Ele não tinha que ter procurado nenhum hospital, nem um dentista, tampouco um ortopedista. Ele tinha que ter procurado um zootecnista ou um veterinário. Ele devia ter ele... procurado
1: <risos> o Richard Rasmussen.
0: <risos> Viu? No,
2: o veterinário ia chegar e falar pra ele assim: ah, vocês vier aqui, você fala assim: olha, vocês vieram um pouco tarde, porque o peixe já tá morto, já tá. Cheio. <risos>
4: <risos> o, eu tive um caso Com, com, com um espinho de peixe é. Tive um cara Que não queria sair de jeito nenhum E eu falei, meu, amanhã eu vou no médico, sei lá E tava à noite, comer uma pizza Pizza da ficou preso E aí eu tentei tirar com a pinça Não façam isso em casa, não saiu Eu falei, mano, eu vou dormir Amanhã eu dou um jeito nisso Aí acordei no outro dia e não tava mais lá Deu não, não, sorte Talvez porque na época eu não usava ainda o meu CPAP. Então eu roncava alto pra... Talvez até a vibração do ronco
2: Tirou o bagulho do lugar, sei lá
3: <risos>
2: ah, ah, Jogou o espinho longe, tá preso na parede da casa
1: né? Do hotel lá, <risos> <também>. <risos> o...
2: A segunda vez que aconteceu eu era mais velho, eu tinha uns Eu tinha uns 17, 16
1: Lucas, <risos> aprendi a escolher a carne antes de comer, mano
2: Cara, é porque às vezes ficava escondido lá no meio isso que é porque o problema quando você vai comer certo tipo corte de peixe é que o cara tem que saber cortar direito porque daí você consegue arrancar o espinho principalmente o tipo, tilápia que a gente come mais se o cara sabe cortar fazer, limpar o peixe fazer o filezinho praticamente fica sem espinho quando o cara não sabe aí fica cheio de espinho aí nessa segunda vez se não me engano foi uma ai não lembro qual peixe que era que é um peixe bem espinhento menos era os espinho grande só que quebrou a ponta de um dos espinhos daí tipo você tira o espinho grande aí você acha que você tirou o espinho inteiro mas a ponta dele a pontinha dele tinha quebrado, daí ele ficou no meio da carne porque tipo, quando o peixe tem muito espinho mesmo, o, jeito, o, melhor, o melhor jeito de você comer ele é você ir moendo ele né, e tirando o espinho pra você comer depois, só que dessa vez eu não tinha visto, não tinha como eu saber daí eu comi e prendeu na minha garganta de volta só que como eu era mais velho, daí eu tava assim, eu não vou passar mais uma noite com o negócio da garganta, a última vez foi muito horrível, aí você faz todas aquelas coisas tipo, absurdas que vem. Fala, minha mãe, meu pai eu falo, come pão, não sei lá, come isso, tipo, que não tem nada a ver com nada, uhum aí eu lembro falei assim né, comer pão um pouquinho. eu fui no no, no no banheiro e fiquei enfiando dentro da guela assim, foi usando o, o reflexo do, do, da sua garganta e um pouco de, de vômito que voltava e uma hora ele saiu eu falei, ah pronto missão cumprida não precisa ir em dentista nada, é só ficar enfiando dentro da guela e eu, eu acho que isso
0: mas consegui resolvi não,
2: e o ah. bom que eu nesse dia eu fiz isso tantas vezes que tipo, depois uma hora eu tava meio que acostumado e me, isso ficou comigo porque toda vez que eu pego e fico bêbado eu fico muito bêbado e eu sei que tipo Assim, nossa, eu vou ficar mais bêbado, eu vou ficar largada pro chão. Eu vou no banheiro, enfio o dedo agora e vomito. Tipo, pra mim, assim, é igual a mulher a Neurex, essa mo tipo, modelo de, de filme, sabe? O, vai lá e coloca, vomita, Meu assim, não tem problema nenhum. Eu, tipo, me Tudo acostumei. Tudo
4: errado, velho. Tudo errado.
2: Quando eu tô passando mal, intoxicação alimentar, eu comi alguma coisa que vai fazer mal, eu vou no banheiro assim, de agora, vomito e show, assim, como se nada tivesse <risos>
0: passar agora um pouquinho mais adiante quem aqui de nós já fez, já fez cirurgia aí eu já contei minhas cirurgias alguém mais teve algum
2: eu nunca fiz uma cirurgia eu também não Luca? eu também nunca fiz cirurgia
0: nossa são os é bandos de frutinha mesmo hein meu não mano, que a gente, a gente não precisa é, não, não é verdade
2: é que você vai lá o, o clube dos homens lá. quanta cirurgia você fez campeão você fala assim ah, não, tem um, não pode entrar no clube dos homens você não, não tem, tem que ter pelo menos uma cirurgia feita é então é.
0: Eu, não, eu não queria falar mas esse clube existe tá
2: ah é eles quantidade de cirurgia, é isso
0: mesmo? Pede, pede, pede espere, espere. Ah, você
2: não vai entrar no clube do, 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 dos homens que não são um bando de... Daí eles perguntam pra você quantas cirurgia você fez. Fala nenhuma. fala, ah, é, não tem importância nenhuma, pode vir.
0: E qual foi o... Dar... Qual foi os piores exames aí que vocês já fizeram?
4: O exame eu fiz essa semana. Fora a colonoscopia, a endoscopia, né? A ressonância magnética
0: me deu muito ódio. Por que, Matias? Conta... É certo Foi divertido!
4: Foi divertido,
2: Matias? Não,
0: cara, é
4: desesperador. Eu fui fazer de corpo inteiro por causa de umas investigações que a gente tá fazendo por causa de um tratamento. E, cara, eu não sabia que corpo inteiro era praticamente aquela tabela... Tem duas formas de fazer, né? Parece que tem uma máquina que você entra que parece um caixão você fica lá. E aí, em duas horas, você sai e tem a mesma máquina que eu usei, que é uma máquina aberta. E eles vão te fatiando igual aqueles boi que aparecem no mercado, sabe? Aquelas Sim. tabas do mercado tem as sem, não sei o quê. E aí, mano, cada parte do corpo leva uma meia hora. É desesperador. Porque no começo, mano, aquela máquina fica... Uau, 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 wow, wow, uau. foca, foca, foca. uau, E bem, como eu tava cansado, que eu marquei muito de manhã, eu tava dormir gostoso. Mas umas duas horas depois, eu já não tinha sono. E aí eu tinha que ficar mais meia hora dentro da máquina sem conversar com ninguém.
0: Tadinho.
4: Delícia, hein? Aí eu comecei a pensar nas coisas que eu tinha que <risos> fazer. Aí na próxima meia hora, eu tava começando a pensar nas coisas que eu tenho para fazer em 2023. 2025. No último exame, cara, eu já tinha decorado a posição de todos os parafusos da máquina e da sala. Eu posso descrever aquela sala com riqueza de detalhes que você se assustaria e ainda tinha meia hora pra fazer.
0: Agora você consegue responder aquela pergunta que tô, toda entrevista de emprego tem, da onde você se vê daqui a 5 anos?
4: Confio, de me daqui 60. Eu consigo responder pro cara.
0: Mas começa a
2: responder: olha, vai depender. Vou depender do quê? Se eu vou precisar fazer outra ressonância. Porque se for. É. Se eu precisar, eu vou estar fazendo ressonância.
4: Sabe aquela coisa de eu vi a minha vida inteira, então. Eu vi a minha vida inteira umas 18 ou 19 vezes.
2: Então
0: foi foi divertido. E você, Lucão?
2: Cara, de exame terrível, não foi comigo, mas é uma história que aconteceu com meu irmão. E meu irmão e minha meu irmão não conta muito porque ele quase morreu, né? E ele ficou desacordado do processo, mas quem conta ah. foi a minha mãe. Que meu irmão, ele foi fazer um, ele foi fazer um exame, é, um raio-x. Calma aí, é o mesmo assim. irmão da facada? É o mesmo irmão da facada.
1: <risos> lado, mano. O irmão do Lucas é o Highlander, velho.
2: Ai, não, porque dessa vez ele foi fazer um exame porque ele, foi, ele ia trabalhar na Sandpart, ele tinha que fazer um monte daqueles exames admissional e tinha um que precisava de um raio-x, alguma coisa assim. Eu acho que, sei lá, por causa que ele ia ser leiturista, né? Daí tipo eu ia precisar de alguma coisa desse jeito. Uhum. Mas enfim. Aí no que ele foi fazer o exame, ele é a minha mãe enquanto que ela foi junto com ele, né? Porque precisava de um acompanhante. Aí ela foi junto com ele e daí ela falou que, tipo assim, meu, ela já tirou mil raio-x na vida, ele já tinha tirado raio-x e tal. Daí começou a demorar meia hora, uma hora, duas horas. Aí ela começou a ver gente correndo de um lado pro outro e tal. Ela foi ver o que aconteceu dela. falou que foi um médico falar com ela, um, um dos enfermeiros, né? Foi falar com ela. Falou assim, ó, oh, aconteceu um probleminha. Ele teve uma reação alérgica. Ele teve uma reação alérgica ao contraste iodado. Caralho. E... Não, ele tomou, o negócio foi, vai direto na veia Ele falou que, tipo, os, daí os médicos contaram pra ela que foi imediatamente, ele já começou, tipo, a ficar roxo, inchou e, tipo,
4: parou, tá roxinho. parou de respirar,
2: <risos> ele parou de respirar, aí, tipo, os caras já levaram, o, levaram os, 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 o, o carrinho lá de que tem as paradas de emergência, né, quando o coração do cara para, o cara para de respirar, alguma coisa é. assim, né. O Crash Cart, levaram lá pra dentro da salinha lá. Aí depois que conseguiram fazer ele retornar à vida, né? Colocaram ele num respirador.
0: <risos> Ficaram de
2: volta no respirador. Aí, tipo assim, ele fala assim: que cara, ele simplesmente tomou o contraste, ele, ele conta que do ponto de vista dele, ele tomou o contraste. Aí ele simplesmente ele falou que imediatamente começou a passar mal. Daí ele pegou e falou pro, pro, pro médico assim: Eu não tô bem. Aí ele apagou e acordou depois com o respirador. Não, tipo, eu precisei que, tomar do...
4: contraste dessa vez, mas não deu melhor
2: não Não, eu tenho medo dessa história Toda vez que eu vou fazer qualquer tipo de exame, qualquer coisa Eles perguntam, você tem alergia a alguma coisa? Eu falo, meu irmão tem alergia contraste, eu dado Aí os caras <risos> pegam e olham pra mim e falam É, foda-se, se der problema
0: Eu lembro de uma vez que eu fui fazer Quando eu fui, ter a confirmação, né De que eu tava com tumor ósseo no fêmur Eu fiz um, um exame chamado citilografia a cintilografia é o quê? É um exame que é, é, faz me, quase o mesmo esquema da ressonância, só que assim, eles colocam um contraste também, é, um isótopo radioativo em você, que o que acontece? Eles fazem essa ressonância, esse scanner no seu corpo, e o, o isótopo radioativo, ele ativa a célula do câncer. Você consegue ver através, de, de, é, através do, do scanner que eles fazem em você, tipo, aparece o teu corpo lá, os, os ossos tudo bonitinho, e onde tá o, o câncer fica brilhando. Aí assim, e quando eu vi primeira vez eu falei, ah, que legal, bacana. Aí teve uma vez que eu, eu, fui, eu fui no cinema com a menina assistir A Culpa é das Estrelas, que ela queria assistir. E aí tem uma parte do... Ela queria assistir. Ok. Bom, eu queria assistir. Então, <risos> mas assim, todo mundo no cinema chorando, porque o cara tinha câncer, não sei o que lá. E ele fala assim, é, eu fiz uma cintilografia e meu corpo brilhou como uma árvore de Natal. Uma Na árvore comecei... de
4: Natal, é. Eu comecei a rir sozinho no cinema, todo mundo chorando e eu rindo. Obrigado, cara, porque eu me sentia muito mal por ter rido nesse filme. <risos>
0: Eu ri e não ah, aconteceu comigo. É verdade, fica brilhando mesmo. <risos> Parecia um idiota no cinema.
4: Obrigado, eu, tava... eu me sentia mal, por
2: ser a única pessoa que. Não, teve...
0: não se sinta, é não cara. se sinta. Você pegou a referência. Eu tenho que falar é. que nunca... eu peguei a referência.
1: Eu, eu peguei a referência.
3: você,
1: é. Ah, pode continuar a história de vocês, a minha é muito, muito constrangedora, deixa pra ser a última.
0: Não, mas a gente gosta das suas, porque a gente pode falar mal de você.
1: Ah, o que acontece, né? Na minha época gloriosa do Tinder, né? Nossa, fiz altas coisas aí, altas atrapalhadas. Graças a Deus, eu encontrei Jesus, senão eu não estaria no podcast, eu teria morrido. <risos> Tava morando em Londrina, é, sozinho, tinha, sei lá, 21 anos. E aí instalei o Tinder, conheci o Tinder. E cara do céu, eu, eu fiz de tudo, só não fiz urgia com a, não, ainda. <risos> hum, aí, beleza. Acordei <risos> um dia. E aí eu percebi que eu tava com uma leve coceira na, na região peniana. Hum. Aí eu fui fazer o xixi matinal, cara. Eu percebi que ao apertar a base do meu membro, escorria pus. Aí eu falei: isso aqui não é normal. Ah. Aí, mano, eu fui me consultar, né? Até aí, beleza, normal, é constrangedor, porque o médico, ele olha pra sua cara assim, tipo, fez merda, né, moleque? Aí eu fiz merda. Aí foi examinar, aí, mano, você deita e o maluco começa a apertar o seu p... tá ligado? Já não é legal. Aí, beleza, não foi um exame agradável. Não foi um exame nem um pouco agradável. <risos> e aí, o grande problema de trabalhar com vinhos é que eu atendo boa parte dos médicos que existem nessa cidade. Hum. Cara, eu juro pra você, eu não falei onde eu trabalhava, não falei nada, só fui lá, fiz exame de boa. O cara falou, mandou fazer exame pra, pra HIV, fiquei com cagaço, com... falei, ah, mãe, tô com AIDS, eu participei nosso suruba, peguei AIDS. <risos> é... Aí, mas não peguei, ainda bem é, Foi só gonorreia <risos> já... Só, né? Só já, a, a, Por aí já é ruim, né? Aí, mano, tava de boa na loja De repente, chega um cara pra ser atendido Aí eu olho assim, ó ah, o médico é. Aí eu fui me esconder, assim Fui, mano, não vou atender esse maluco, né? Fui me esconder, só que não deu tempo Ele me viu, ele, e aí, Felipe, tudo bem? Aí eu, tudo bem Ele, ah, você trabalha aqui? Eu trabalho <risos> Ah, então você entende vinho? Entendo. Ah, me indica um vim aqui que eu quero é. dar de presente. Aí, beleza. Fui lá. Cheguei lá. Mostrei os altos pro carelho. E o pênis? O pênis está saudável? <risos> <risos> <risos>
4: Como tá o um meninão? Como
1: tá o um meninão? Outra, outras pessoas que trabalham comigo ouviram Então eu fiquei umas duas semanas com a galera Falando, e aí, Felps, e o pênis?
2: Cara, eu achei esse médico Um profissional, cara, o cara foi lá Preocupado com a sua saúde Não,
1: E aí piora, piora, porque assim Teve uma certa vez, cara, anos depois Tipo, ano passado Ele foi lá jantar, porque a gente também Atende como um restaurante, inclusive excelente restaurante Janta com a gente lá, é, Tava vinho Cara, eu preciso pagar meu aluguel, porque esse podcast não dá dinheiro, inclusive, eu tenho que dar 50 reais pro Renan pra gente pagar host. Por quê? Porque vocês não... não, não dá dinheiro pra nós, não apoia-se, não tem PicPay igual tem no Nerdcast, é... então... Fala o cara
4: que toma cerveja de 60 reais... Eu ganho, eu ganho, semanas, Renan, eu, um eu ganho, dia. Matias.
1: E minha defesa, é... muito é... é muito difícil cara... eu gastar. Só um minutinho,
4: o cara que paga... 10 reais na entrega de um picolé é. pelo iFood.
1: Mas beleza.
2: Isso aí é complicado, né, velho? Aí é difícil respeitar a gente assim, né, mano? É,
1: é. é cupom, valia a pena.
2: Ah,
0: valia a pena. Tá bom. E minha Boa. defesa:
1: 90% das coisas que eu posto beber, eu não paguei por elas. É apenas o meu okay, trabalho. Okay. Ninguém tá falando ah, isso. Não. Ninguém tá te julgando, não. Fica tranquilo.
2: Ninguém tá julgando você, não, seu burguês safado. <risos>
1: O cara foi jantar, cara. O cara foi jantar anos depois. Nem eu lembrava dele. Eu só lembrei quando ele foi lá e ainda falei pro cara que trabalha comigo. Falei, ó, oh, atende o cara lá. Eu não quero atender essa mesa. Por que não, mano? Não quero atender essa mesa. E o cara era... mexeu no meu pipi. Não, já eram outras pessoas, né? Trocou todo mundo do trabalho fiquei só eu. Aí pedi pra atender e tal. Aí, meu, eu saí do caixa e fui pegar água. O cara me ergue o braço no meio. Oh, falou: ô, Felipe, vem aqui, Felipe. Aí ô, eu fui pique, lá. Ô, bichinho, ô,
0: bichinho, vem cá, Gono. Vem
3: cá, Gono. É.
1: Fui lá, mano, na mesa. O cara jantando, o cara jantando, velho, com a família, pá. Beleza, fui na mesa. Ah, o Felipe, o Felipe entende tudo de vinhos. Felipe é muito bom. Aí eu falei, não, obrigado, né? Eu falei, aí, o doutor, tudo bem? Tudo bem, e você, tudo certo? Eu falei, tudo certo. Eu falei, ele não vai falar do meu... No meio do jantar com a família, né? E, de fato, ele não falou. Aí ele falou assim, ah, toda vez que eu venho, o Felipe que me atende. Mas eu já atendi ele lá, ele teve uns probleminhas. Hum. Aí eu atendi ele lá. <risos>
0: Médico gente boa, esse, Aham. Tem um probleminha, tadinho. Probleminha.
1: <risos> Mas de boa. É bem legal. Toda vez que ele vai na loja, ele pergunta se tá tudo certo.
0: Tudo com o seu pinto
4: ou com você? Tá tudo certo com o meninão. É, eu não sei. <risos> você sabe que é esquisito, porque, tipo, teus amigos podiam achar que você era mexer fora do, do horário, né?
1: Talvez. Talvez. Mas essa é uma história que está de exame constrangedor que eu tive, porque de resto, cara, nada. Eu, minha vida não é muito emocionante.
2: um <risos> estou oh,
1: <catinho. risos>
0: Mais alguém com algum exame
1: ah, triste?
4: Eu tinha, eu tinha um, cara. Eu tinha um também que foi meio deprimente. Manda. O de polissonografia.
0: Tipo, é essa.
4: Já fizeram polissonografia? Não. É aquele exame que monitora teu sono.
0: Você uhum.
4: tem que ir lá um dia dormir com um cara olhando você dormindo e te filmando. Cara, é muito bizarro.
0: <risos> voyeur. Voyeur do sono.
4: <risos> esse, esse é o Voyeur. É muito bizarro, velho. Porque você tá lá dormindo de boaça, cheio de eletrodo plugado, e aí os malucos ficam te olhando, dormir. E, e se você não tá na tua cama, você não tá na tua casa, né, cara? Você tá num lugar avulso, lá, aleatório, é, tentando dormir com a galera te filmando e, e cheio de eletrodo. É muito esquisito.
0: Sorria que eu estou te filmando. Te filmando. que o coração <risos> tá
4: gravando. É muito esquisito. Sorria que eu estou. Dormindo É muito esquisito, cara Mas foi o exame que mudou a minha vida Por quê? Porque aí eu passei a usar CEPAP Passei a dormir como uma pessoa normal <risos> E hoje eu sou feliz Encontrei Jesus Que bom <risos>
0: Vocês é, já fizeram exame de cardiologia? De correr na esteira? tem que correr. Tem correr na esteira? Eu fiz já, várias vezes. Cara, é o pior exame que eu tem, velho. Pode... Porque a esteira, começa... a esteira começa a inclinar, E ela tem as inclinações. Parece é. é presta tá subindo montanha, velho.
1: É. Eu já fiz esse exame e foi o maior orgulho da minha vida. Por quê? Você tava, Porque... você tava moleque trincado da noite, você conseguiu? Não, é exato. É que assim, eu. Eu era obeso. E hipertensos, assim. Eu fiz cateterismo com 9 anos de idade, pra vocês terem ideia. As minha, minhas veias pareciam os canudos de milkshake do Bob's. <risos> é sério, não, é sério. Eu. Descobriram que era hipertenso... Meio que sem querer, assim... Tava mó calor, meu nariz começou a sair sangue... Pensaram que era alguma veia que tinha zoado... Fui no postinho criança do nada, mano... A mulher lá do postinho... Ela colocou o bagulho pra conferir a pressão... Só que você não faz isso com criança... Ela falou, ah, já tô aqui, vou fazer... Ela fez... 16 por 11... Aí eu já fui direto pro hospital, já fiz um monte de exame e tal, fiz o cateterismo, e assim, esse médico, meu cardiologista, que cuidava de mim na época, é o mesmo até hoje. Fiquei anos sem ir, né? Engordei pra... engordei mais ainda. Aí a última vez que eu fui, ele falou, oh, se o Felipe não emagrecer, muito provavelmente ele vai precisar fazer um, um transplante de fígado antes dos 25 e talvez ele não chegue aos 30. Nossa! E aí depois disso eu nunca mais vi ele. Nunca mais vi ele. Assim, eu só falhava miseravelmente em fazer dietas. Assim, o médico falou que eu ia morrer e eu falhei em fazer dieta foi só uma mina falar que ela não ia dar pra mim porque eu era muito gordo, que eu emagreci em três meses
4: <risos> motivação <risos> é tudo né prioridades,
1: e, e não é zoeira, pode parecer nossa, Felipe tá sendo escroto, fazendo piada não, essa é essa história da minha vida, eu emagreci porque eu me apaixonei por uma mina, ela falou pra mim você é muito legal, mas eu não vou transar com você porque você é gordo, e aí eu emagreci por causa disso Caralho. Qual é que é o lance? E eu fiquei sem ver esse médico, né? E depois fui fazer um check-up, que eu tava sentindo um pouco de falta de ar e tal. É... E fui fazer o check-up e fui fazer esse exame da esteira. Eu não sabia que ia fazer o exame da esteira. E eu de calça... Mano, eu tava de calça jeans, com um puta tênis desconfortável, os caras... Lá, vai fazer esteira, eu, mano. Tô de calça jeans, nada a ver. Não, mas tem que fazer só pra ver como que tá. Mano, eu torei o pau assim, eu correndo, correndo, ele aumentando a velocidade, inclinação, e eu correndo, 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 correndo. E trocando ideia com o médico de boa, assim. Aí ele, nossa, você tá com o preparo físico muito bom, né? Eu falei, a muda da volta, vacilão gira, né? Hum. Filha da <risos> e aí foi isso, foi isso, eu saí muito triunfoso do, do negócio Você sabe o que me desespera desses exame? É a pressão
4: social do tipo Mano, se eu for pior do que um senhor de 86 anos
1: é...
0: Essa galera aqui Nossa. vai me julgar, sabe? Foi muito isso, porque eu fui fazer Quando eu fui fazer o exame da esteira O médico onde eu faço aqui em Londrina Ele tinha tipo assim, uma esteira de um lado e uma esteira do uhum. outro Dá pra fazer dois pacientes juntos, entendeu? Aí tipo assim, eu, eu entrei no bagulho e tinha um velhinho fazendo Aí eu falei, ah, velho Eu não vou perder pra ele eu não posso é cara.
2: central dentro da sala passou, deu uma olhada assim, aquela olhada, tipo, toleto assim, pro cara assim é, e aí, é. tipo, vamos, vamos ver quem apavora essa esteira agora nessa
1: época meu era tão bom, mas tão bom que eu queria que tivesse um battle royale de esteira eu queria, eu queria muito eu olhei pro médico e falei, ô oh, doutor Seite não tem score nessa p... Não? Tem score aí. pra eu tirar a x1 com, com o teu Lúcio
0: cara, onde é? Onde é que eu marco o meu recorde? Onde é que eu marco?
2: <risos> não, e quando eu fui fazer, foi logo que eu tinha parado de fumar. Aí eu tinha parado de fumar, já, fa já fazia um tempo que eu tinha parado de fumar. Então meu fôlego, assim, tipo, retorna. Porque quando você é fumante, você não tem fôlego. Seu fôlego não existe. Aí você vai correr, você vai transar, você vai fazer o que for, você faz 30 segundos, você tá com o tá fôlego zoado já. Só então que eu tinha parado de fumar. Só que o que que acontece? Eu tinha parado de fumar, mas eu ainda era um puto não um sedentário. Eu ainda não tinha voltado a fazer exercício e tal, fazer bicicleta, etc e tal. Só que daí eu fui fazer o exame, aí eu tipo eu fiquei espantado comigo mesmo no exame, Porque eu tava aguentando fazer assim desde o começo assim, nossa, que massa, olha, eu não tô ficando cansado. Eu subi uma escada já ficava cansado, agora nem isso tá acontecendo. Ah, parar de fumar foi a boa. Só que daí começou a doer minhas pernas, começou a doer meu joelho, igual um velho, igual um doente, assim, <risos> nossa, daí começou a doer. Aí chegou daí a esteira começou a ficar rápida, esteira começou a correr na esteira. Aí eu peguei e falei, deu até que ponto que vai? Daí a médica falou pra mim. <risos> falou: não, até onde você aguentar? Aí eu peguei e falei: assim, aguentar o que? Daí ela falou assim: ah, até onde você tiver fôlego. Daí eu peguei e deu uma ah, beleza, daí eu corri mais uns 30 segundos, e assim, eu falei, não, chega. Daí ela, por quê? Você tá com um problema? Daí eu falei: tipo, que eu tava usando uma máscara, né? Pra medir a oxigenação. A, o oxigênio, a oxigenação também. Daí ela olhou assim, nossa, mas tá normal essa oxigenação? Daí eu falei, não, minhas pernas não estão aguentando. <risos> ela não tô aguentando. Eu, o problema é o. Físico, não é o fôlego. Aí ela pegou e falou: Ah, tá, não, tudo bem. Aí deu pra fazer tempo suficiente, daí eu fui ver assim, nossa, eu fiquei, tipo, muito pouco tempo na esteira, porque o meu joelho não tava aguentando, cara. Meu joelho tava, tipo, gritando, berrando. Eu falei, nossa senhora, daí eu falei, pff, Aí depois, quando eu fui mostrar o exame pra médica, lá né, que pediu tudo, ela falou assim: é, você vai ter que fazer algum exercício aeróbico. De preferência bicicleta, porque se for com impacto, eu acho que você vai ficar aleijado. Beleza! <risos> Ela falou brincando, mas tipo, meu, que mancada.
1: Eu tenho, eu tenho uma pergunta: ah, Cadeira de rodas de exercício aeróbico? Talvez, pro braço, né? Ah, Porque é o, é o único exercício aeróbico que dá pro cantorante fazer. É, é esse.
0: É, então, tem, tem tanto que tem até cadeirante que faz a São Silvestre, né? Com aquelas cadeiras de, de roda que parece bicicleta, que ele vai pedalando com a mão, tá ligado?
1: Mas aí ele não tá pedalando, ele tá a mão da Lana. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu.
0: Ai, Jesus
2: Cristo. Sem falar que eu sei por fato, né, de, de cadeirante que eu conheci, que eles falam que é melhor exercício em piscina. Geralmente, quando você, você é um cadeirante, você precisa fazer exercício, tá virando um cadeirante sedentário, obesa. Aí, geralmente, o médico vai recomendar nado na né, piscina, porque daí você vai. Você é melhor pra fazer o exercício, né?
0: Ah, não, mas a piscina é melhor porque não tem impacto, né? A questão do impacto some na piscina.
2: Cara, natação, esse é um exercício muito. Porque trabalha uma caralhada de músculo, é... trabalha inspiração nosso um monte de coisa, cara. Natação é show.
4: Ainda bem que a gente tá na academia de merda. <risos> o,
1: médico, o médico foi dar a volta. O médico pegou o, o, o salário e viajou.
0: <risos> o médico recebeu um patrocínio dos do, do fabricantes de remédio e foi fazer um, uma convenção em algum outro país.
2: Ai meu Deus do céu, cara, mas eu estou falando de medicina, de exame bosta. Estou falando que é que é melhor. <risos> Não, porque você vê como os caras são tudo cagado, os caras são tudo cagada, né? Os caras têm altas dicas de saúde porque eles são tudo um bando.
1: Eu pensei muito ruim, mas eu quero dividir com vocês só pra vocês verem o quanto a minha mente vai longe. Por favor. Pra quem não sabe, eu sou paulista.
4: Ah, é? De onde você é?
1: Eu sou São Paulo capital, cara. Ai, que dó. E o que acontece? Direto eu ouço as pessoas falarem que São Paulo é uma cidade sem acessibilidade. E aí eu acabo de ouvir o Lucas dizer que pra um cadeirante, o exercício embaixo da água é melhor. São Paulo fica em embaixo da água em certa época <risos> do ano então, São Paulo é a melhor cidade pro cadeirante <risos> cidade. meu Deus, cara, de onde
4: ele tira essas olha é magia, como
2: aí? a cabeça não, eu retiro o que eu disse, eu queria saber como funciona a cabeça do, do Felps, do Felps. <risos> nossa, como, Os... nossa
1: <risos> eu imagino teu cadeirante lá em São Paulo ele tá de boa assim em casa e começa a alagar ele, hoje tá bom, <risos> hoje tá propício
3: uh, vou fazer eu uma sei... caminhada hoje,
1: <risos> Você ir pra cor e fala, ih, mano, não vai dar não, vai chover. O cara, como assim, mano? hoje que tá bom.
0: Hum, <risos> ah, eu vou é. ser
1: muito processado nesse podcast vai,
0: ainda. Vai, eu não vou cortar muita coisa, não, só de raiva. Bom, é...
4: mais alguém <risos> tem mais alguns Não, eu acho que eu já passei todas as vergonhas que eu poderia passar.
1: <risos> Quem aqui é o mais velho da bancada? Eu. Quantos anos você tem, Matias? Ah, eu o Renan, não sou eu, não. O Renan é mais velho que eu. Ah, o Renan? Quantos anos você tem, Renan?
0: 36.
1: 36, falta tá 4, né? Meu Deus,
2: tudo isso já, velho.
1: Já, cara. Deus falta céu. só quatro, Renan.
2: Eu conheci você, eu era um menino e você era velho já, mas eu era um
1: Exatamente. menino. Exatamente. É,
0: ué. E, e, e você tinha, achado, tinha o shape do velho e eu tinha o shape do novo. E continua a mesma ah,
3: coisa. Ah, mais,
0: mais ou menos. Você acha que o shape
2: do velho do, do, do meu? Você é um magrelo completamente, quase batava um batia um
0: vento, você caía pro chão já, rapaz. <risos> Ainda assim, shape de novinho. Ah, tá bom.
1: E aí, Ana, quais são as expectativas para você? Fala para mim.
0: Daqui Vamos quatro anos. Daqui quatro <risos> anos. É, tem quatro anos,
1: conheci um cara, né?
0: Quem sabe? Mas eu, vou, eu vou, vou encerrar, então, esse podcast falando de uma cirurgia que eu fiz, que eu esqueci de falar, que chama vasectomia. Ah,
1: é verdade. Você boa. Essa também. é boa. Essa é boa. Leitinho desnatado. Meu sonho. Meu sonho. <risos> Se pudessem mandar um leitão desnatado hoje mesmo, eu cortava o saco inteiro. O saco inteiro. Só serve pra fazer criança e criança é a pior merda que existe no universo, velho.
4: <risos> Como é que ele entra na moda? Isso, cara, de cima,
1: assim, à toa. Né? <risos> nossa, eu odeio criança, odeio criança, odeio criança. <risos> Bolsonaro, criança, só pode salvar um, eu salvo o Bolsonaro. <risos> Tô nada,
2: né? Bolsonaro, criança, então, tipo, nossa, de Cristo pra você. É, Cara,
1: acabar, acabar, com a fome, acabar com a fome no mundo ou acabar com as crianças do mundo? Acabar com as crianças do mundo
0: consequentemente acaba com a fome. É, <risos> tipo, isso que eu ia Talvez, falar, né, talvez.
1: <risos> Mas, nossa, cara, que... meu sonho, Renan, meu sonho é isso aí que você fez.
0: Então, senta e escuta o tio que o tio vai falar com você agora. Pra todo mundo que não sabe, tá, fazer cirurgia de vasectomia é uma cirurgia que é possível após os 25 anos de idade, tá, porque a, a normativa de saúde fala que você tem que ter 25 anos, ou mais de 25 anos, ou dois filhos, ou um ou outro. Hum. Ou os dois. Só que ainda assim, para você fazer isso, você ainda passa por algumas outras coisas. Por exemplo, no plano de saúde, eles pediram para eu conversar com uma psicóloga, é, para ver se era isso mesmo que eu queria e tudo mais. É isso
1: mesmo que eu quero. Eu odeio criança.
0: <risos> o psicólogo vai ficar lá. Então, vamos falar sobre esse problema que você tem com criança. Por que você odeia criança?
1: <risos> eu odeio você também. Eu odeio todo mundo. Eu odeio todo mundo. O meu problema não é que eu odeio gente e a criança é a gente beber. <risos> é um projeto de ser, o ser humano já é ruim a criança é o projeto de ser humano isso, não cara. tem como dar certo
0: mas então, voltando aí tipo, eu, fui, eu falei com a psicóloga falei, não, é isso que eu quero mesmo, não quero ter filha mas se você mudar de ideia, eu falei, eu adoto um não tem problema, tá sobrando criança no mercado é, é um produto é. você tá
2: sabendo, Renan, que você não compra as crianças, né?
1: como? <risos> tudo depende do país <risos> Vai lá, fala isso para a Andilina de Olinda.
2: Meu Deus. Ô, ô, Felp, você tá sabendo que mesmo nesses países aí não, também não pode, né? Você tá ligado que comprar criança é errado, né?
4: É? É? Meu Deus. <risos> o que eu tô
0: fazendo aqui? Os chineses estão mandando até semente para o Brasil. é que eles não podem mandar uma criança, não? Que é outro tipo de semente, então. É, ué.
1: <risos> eu, moro, ó, eu moro aqui perto da JK. Tem um, um lugar que tá escrito: parcelamos filhotes em 12 vezes. Você tá dizendo que eu não posso parcelar uma criança em 24. <risos>
0: voltando. Aí eu conversei com a psicóloga, a psicóloga deu ok, falou, não, tudo bem, ele tá ciente do que ele quer fazer, ele tem as faculdades mentais pra falar que não quer ter filho e que pode fazer a cirurgia.
1: Mas, agora, o que que eles te perguntam? Eles falam, tipo assim, é, bate bola, jogo rápido, um ídolo, falar fala, Nardone, ele fala, não, ele tem que fazer vasectomia mesmo.
3: <risos> é, assim,
1: com, qual que é a pergunta? Porque, assim, como que ela descobre que você tá apto pra fazer vasectomia? Não, ela vai conversando. É, é, um, ela psicotécnico, conversa. é um psicotécnico. Ela, não,
2: é, é, é que ela faz o teste pra saber se, tipo, você, se você você realmente quer fazer isso. Não é tipo assim, que nem você, que é um doido varrido. Se você for no psicólogo, vai falar, ó, oh, melhor você se segurar, porque você é um doente mental. Aí, ah, entendeu? <risos> tipo, se você é uma pessoa normal, ah, então ele tá tomando as decisões por ele mesmo. O exame é para saber se o cara tá tomando as decisões dentro da faculdade
1: mental. Mas é tal, tá, Lucas, você, você me subestima. Você me subestima. Se eu passasse por esse processo, eu ia com um, um canivete. Aí a doutora ia apertar a minha mão assim, eu já ia pegar ela assim, enforcar ela, pegar no pescocinho assim, e falar: assina papel, senão você não sai daqui hoje
0: aí ela assina escrevendo assim socorro
2: não, é, um, é um bom jeito de perder o saco e pra cadeia Phelps. é um jeito legal
4: não. Quem não
0: nunca né? voltando eu cheguei aí eu, chegou o dia da cirurgia aí o, o médico fui conversar com o médico na verdade né, uns, uns dias antes da cirurgia o médico falou oh, tem que fazer assim assim assado você vai ter que depilar o saco eu falei como é que é é depilar o saco Mas não, mas não. Ele falou Não, tem que tirar todo o pelo Não pode ter pelo
1: Você tem pelo no saco?
0: Você raspou ou depilou? Eu, eu, na verdade eu não, eu não raspei E nem fui uma depiladora Eu comprei um produto Que você passa no, no pelo E depois você passa uma espátula Sai todos é os sério, pelos sério, gente A gente tá discutindo
1: isso <risos> Passou espátula no saco Será
0: <risos> é que o nome é, é VIT? Não mesmo, é? O nome desse negócio mesmo. é Vitt, é. né? Aí o que acontece? Na hora que eu for, é, eu, eu cometi um erro. Por quê? Era pra eu ter feito isso, tipo, um, uns três dias antes, que não ia nascer pelo tão cedo. Só que acontece, eu faço a barba. E a minha barba, por exemplo, eu fiz ela ontem pra fazer a cirurgia e hoje já tá pinicando já, já tá crescendo pelo. Aí eu falei, não, então eu vou fazer no, tipo, um dia antes, vou tirar todos os pelos, aí no outro dia eu já tô pronto, né? Só que acontece, esse produto deixa o bagulho super sensível. E eu deixei passar um pouco do tempo. Aí ficou super sensível Então tipo assim Qualquer coisa ardia Qualquer coisa Parecia o um inferno no meu... Parecia que, que, que o inferno Tinha se instalado Tipo no meu saco De tão sensível Que ele ficou Aí quando eu fui fazer a cirurgia O que acontece O médico deita você na maca Deitou você na maquinha lá Você tá deitadinho bonitinho Aí dá uns tapinha, assim No seu saco tá, tá, Pra ver se tá bom Cara o filho da puta o médico é muito filho da puta Ele pegou e falou assim Peraí que eu vou guardar aqui O seu p*** você Aí ele começou a empurrar A cabeça no meu p*** Pra dentro do saco Tá ligado? <risos> <risos>
3: Tá me tomando. O Eduardo
1: só pôr rapidão, da <Toda> cirurgia <risos> ser pega <fegrinho> ele de volta.
2: <risos> só, só um minuto aí que eu tenho que
0: guardar a sua. Eu vi que foi muito assim, foi mesmo de vez que começou a empurrar para dentro assim, tá ligado? E como ele tá deitado, e, e tipo assim, ele não, 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 não estava disposto a fazer nada. Ele foi entrando, foi <risos> para dentro.
4: Você <risos> devia ter falado Cara, é pequeno, mas eu ainda preciso dele
1: <risos> Imagina o Paulo é igual um diglett assim Só fora <risos> da terra Aí
0: foi desse jeito mesmo Mas assim, eles, eles levantam um, um, um pano assim em cima de você Pra você não ver, né? Você não vai ver nada Você só fica vendo o teto lá e o pano Não tem como você olhar pro teu, teu saco e falar Ah, oh, tá tudo bem aí, cara? Nada Você fica olhando pro teto Aí o médico falou, beleza, vamos começar. Eu vou dar anestesia agora. Essa é a hora que você vai sentir mais dor. Aí eu falei, ok. Ele pegou e deu uma injeção no meu saco.
1: Oh, eu não quero mais fazer isso aí. A injeção dói muito.
0: A injeção dói demais. E realmente é a pior parte. Na hora que ele dá a injeção, é a pior parte. A pior parte é essa. Porque ele dá três injeções no seu saco. em Três regiões diferentes.
1: Mas é na bola ou é na, na pele?
0: Não, é na... É na bola.
1: Nossa, não. Não. Nossa, não. Não. Eu não quero mais. Eu quero ter <risos> filmes.
0: Não, fica assim, olha. Ele dá na bola. Na, na bola direita, na bola esquerda. E dá no meio.
1: Não, não. Tá doendo, Renan. <risos>
0: Aí na hora que ele dá no meio, é tipo... É acho que a do meio dói mais que a das bolas, pra você ter uma ideia e aí você para de sentir tudo aí ele vai, ele faz uma incisão no, no seu saco ali duas na verdade, né, uma incisão em cada, em cada lado, e ele cauteriza a, a paradinha pra não passar mais o, o chamatozoide por ali, né pra fechar a fábrica aí na hora que ele cauteriza, tipo na hora que ele foi cauterizar, minha perna deu, deu um espasmo porque eu senti, né Aí deu um espasmo assim e falou: Epa, quase, hein? Quase que eu queimo seu negócio aqui agora. Quase que você não volta com nada pra cá. <risos> que, que,
4: que cara. <risos>
0: <risos> mano. M médico é ousado. Depois, médico não, ousado. depois, boa, depois, depois ousado.
1: me passa no, no privado, na DM. Quem que é o nome desse médico? eu nunca procurar ele na minha vida. Que é isso, mano? O cara
4: é manda da hora. O cara
1: é ah, é. O cara ficou brincando, mano. O cara é tipo o Silvio Santos peniano, velho.
0: <risos> hum. Mas o cara a é gente vira Aí ele, caute ele cauteriza os dois parados. Na hora que ele cauteriza, você sente cheiro de frango queimado. Hum. Aí o. o e tipo assim, beleza, ele fez isso acabou.
1: Eu acho legal, eu acho legal a evolução né? É, ele
0: ele,
2: ele, que, ele queima o periquito mesmo mas eu acho,
1: eu acho muito legal a evolução porque ele tava mexendo nos ovos, e em cima teu o pinto e tava cheirando <risos> frango, então e, é, toda, é toda a evolução do do... do, do a ripa. história só fica melhor irmão.
0: aí depois que ele cauteriza, tipo assim o, 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 o único problema da cirurgia na minha opinião é que era, era ele e uma enfermeira, mulher, aí é tipo um constrangimento, tá ligado? Porque você fala, não, beleza, ele é meu médico. O assim é que essa mina tá fazendo aqui?
2: Ela ficou olhando pra você, assim, com desaprovação, assim, tipo... Hum. Eu acho que por algum tempo ela deu uma
0: olhada e falou assim, putz, esperava tanto dele.
1: Ela olhou assim e falou, ah, agora eu achei a graça que eles acham nesse game é. <risos>
0: provavelmente, mas assim no, no, no final, acaba a cirurgia e você sai andando do bagulho, tranquilamente oh, tranquilo você sai não andando. Mas,
4: cara, porque deve dar um meio que né, não dá um incômodo não dá
0: um... você não sente você tá anestesiado, você não sente nada tá anestesiado, tudo tá anestesiado Beleza. você não vai sentir nada, você começa a sentir depois só que é aquela história, aí o médico fala ó, pega saco de gelo, você vai passar uns três dias colocando gelo no saco
1: <risos> o saco de gelo e gelo no saco, eu achei assim engraçado por algum motivo, e, e ainda
0: Assim, você parece que demora um ano pra você esvaziar todo o seu estoque de chamatozoide.
1: Caramba! Ah, aí você não subestima, hein, Renan? É, isso falar, né?
2: Dependendo do cara.
1: Eu numa semana boa, eu numa semana boa, velho, eu esvazio em duas semanas.
4: É. Solteiro ou casado? Depende disso, né? É.
1: Não, mas isso aí, qualquer ajudinha da Marcin Pereira eu esvazio rapidão.
2: Nossa senhora! Eu tenho as minhas amigas na internet Elas me ajudam
0: <risos> Bom, vamos acabando então por aqui o programa Acho que por hoje é só Já deu recados do coração Lucas não, só,
2: só, só, um, só um minutinho aí que eu vou guardar o seu. Deu o recado. <risos> eu, só queria,
1: eu queria fazer um trocadilho antes. É, faz, faz trocadilho. É, você, você tá encerrando o podcast, mas não é porque você tá de saco cheio, não, né? <risos>
0: Tá bem vazio. Já faz um ano, já esvaziou. Uh, tá bem vazio. Já faz um ano, já.
1: Vamos lá, então. Recado do
0: coração, Felps.
1: É... Obrigado, Ana. Graças a você eu desisti da ideia de... A de fazer vasectomia Eu <risos> já falei, nossa, mano, 25 anos, eu posso. É 26 tem que ter, no caso. 26, não, falta 4, quatro... não, falta seis meses de boa. Agora eu não quero mais. <risos> Não quero mais, tô, tô... Sério, não tô triste. Eu posso ter um é, filho é. por sua culpa. Se eu chegasse lá sem ela, Tipo assim, eu vou fazer a vasectomia, nem sei como que é. Só ia lá dar uma agulhada, ia doer pra caralho, ia ficar puto, mas agora eu não vou mais, porque já desisti Já não sei aí, como né? é que é. É,
2: é, não, não, é, 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 é por sua é, culpa é, que ele vai ter ó, filho. Ó, você ó, vai pegar ouvintes, o pau dele e pôr na menina lá. vai a sei, situação.
1: Sei. Eu tô gravando podcast sentado nu no sofá, com as bolas super bem acomodadas no sofá. E, mano, eu senti dor assim.
2: viu ninguém quer saber disso. Né? Ninguém, ninguém quer ninguém saber que essa senhora assim, não, cara. Eu,
0: eu...
1: O conforto, o nível de desconforto que eu senti, cara. Eu, eu desisti da vasectomia. <risos>
0: Recados do coração, Matias. Se você for fazer Não faça a prova online com o se celular. Se você for
4: fazer ressonância magnética de corpo inteiro, leva a palavra cruzada em um lápis. Eu acho que dá pausa usar isso.
0: Não, você tem que falar, se for fazer é, ressonância magnética de corpo inteiro, exija que seja naquela máquina que você fica deitado
4: você for fazer ressonância seja, Na torça para ser um dia que você esteja muito criativo <risos> e cara, não seja preconceituoso faça colonoscopia, exame de toque qualquer coisa que precisar porque a saúde é mais importante do que qualquer outra coisa beijo de luz
0: muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui, aqui até agora meu nome é Renan Malanga, um beijo no seu coração e tell me why I don't like Mondays
3: o acabou
1: eu tô com raiva agora